Jeg er Gro Helene Tørum, og jeg er sjaman. Og jeg er Bjørn Torbjørnsen Støren, og jeg er prest. Og her er en podcast hvor vi skal møte mennesker for å snakke om temaer som vi alle på en eller annen måte er i berøring med, men som vi kanskje ikke tar oss tid til å gå i dybden på. Vi har det jo så travelt de fleste av oss at vi aller helst leser overskriftene og gjør oss opp en mening for eller imot, før vi raskt slår to streker under svaret. Temaene vil nok utfordre de etablerte sannhetene, så jeg vil be dere om å lytte med et åpent sinn, og kanskje dukker det opp noe som kan gjøre livet ditt enda litt rikere. Ja, Bjørn? Ja. Da satt vi her igjen, da. Da satt vi her igjen. Og jeg har gledet meg, for det er jo en enorm... Mulighet og også i disse tider hvor vi er litt brakkesjuka, så plutselig er det man i studiet og så må man skjerpe seg hjernen. Ja, det er litt sånn. Ja. Jeg merker at jeg har blitt, det er akkurat som jeg har litt sånn teflon i hjernen om dagen. Sånn at jeg hører ting, jeg leser ting, og så når jeg skal huske det, så er det ikke der. Kanskje det har litt med dette å gjøre, dette at det er så stille der ute, at vi kommer litt sånn ut av denne rytmen hvor vi bruker hjernen hele tiden da. Ja. Hvor det kreves av oss liksom, vi er i settingen hvor bare vi må. Ja. Men jeg har også vært sånn lenge. Akkurat om den her... Teflon? Ja. Hvor lenge da? Hvor mange? Hvor lenge? Åja. Det er akkurat som den her materielle verden, den forsvinner litt, fordi jeg er så opptatt av den her spirituelle verden. Jeg har fått spørsmål, for det er jo ikke nødvendigvis det vi skal snakke om i dag, men vi har googlet det å være sjaman, og så har vi spurt en kompis som kjenner Finnmark, han kommer litt fra Samland. Opprinnelsen av sjaman er de som er i stand til å få kontakt med de døde. Blant annet da. Det er sikkert flere andre ting. Men er det også liksom, på en måte, så har jeg foresikt meg, jeg kan godt være at det er feil, men at sjamanen er den medisinmannen i stammen, liksom. Den kloke viser den de går og får råd. Altså, i tidligere tid så hadde jeg jo hver gruppe da, hver fint gjennom skor, jeg vil kalle det gruppe da, der fantes det en sjaman. I enhver urkultur så finnes det sjamaner, for eksempel her veldig utbredt blant samene, altså druider. Du har prester og prestinner, kalles det medisin, menn og medisin, kvinner, det bærer jo så veldig mange navn. Men essensen i det å være sjaman, slik jeg har forstått det, det er at du har evnen til å koble sammen dimensjonene. Ja, nettopp. Og på en eller annen måte så utnytter du da den egenskapen til å gå ut av denne virkeligheten for å hente ned informasjon som har nytteverdi for det samfunnet som du da er en del av. Og det er for eksempel det jeg er veldig fascinert over. Jeg er jo så heldig at jeg har to samiske mentorer. Og jeg blir så imponert når de stopper blod. Og det er jo noe som overleveres. Og i den norske tradisjonen er det veldig vanlig at du 
du overleverer dette som noe du skal lese. Ja, ja. Men skrift du skal lese. Jeg har aldri fått det overlevert, jeg. Nei. Men jeg er veldig glad for at jeg har en av de mentorene mine, og da når jeg trenger hjelp til det, så bare sender jeg fødselsdatoen min, og så stopper det blodet, liksom. Åja. Wow. Det er veldig rart. Jeg blir veldig imponert over det. Hva heter den folket i Australia? Det er urfolk. Aboriginerne? Ja. Ikke aboriginerne, nei. Nei, for det er en grønnsak. Aboriginerne. Aboriginerne. Det gikk jo noe sånne ting. Ja. Og i kirken så har man nådegavene. Man kan be om å få nådegaver, og da er det helbredelsens nådegave, visdommens nådegave, nådegaven til å tale i tunger, som er dette åndelige spirituelle, det helligåndespråket da, som ingen forstår. Og det kan være til egen oppbyggelse, så den nådegaven har jeg, den har jeg fått ved håndspåleggelse. Det språket som er helt uforståelig, men som er det helligåndspråket, eller spirituelle språket. Og så er det en annen nådegave til å tolke oversette når man taler i tunger. Så er det en annen nådegave som noen kan oversette. Og jeg har opplevd at noen har oversatt i forsamlingen. Og da er det, det kommer en visdom da, hvor alle bare tenker at, wow, den kom ikke fra oss liksom. Nå er jeg litt stum. Det er ikke ofte jeg blir stum. Jeg flerket at du falt ut litt nå. Ja, nå ble jeg stum. Fordi det du sier nå, det er jo at du har den samme evnen som det jeg har. Når du har den, som er skolert innenfor kirkens retningsvisere, så er det en gave. Når jeg bruker den samme gaven, til å innhente informasjon fra den spirituelle dimensjonen, så er det å være så annerledes at du nesten får besøk av menn med hvite frakker umiddelbart. Da har du en diagnose. Hva er forskjellen på deg og meg? Er det som gjør at det er lov for deg inne i kirka, og at det hos deg er en gave, og hos meg er det en defekt? Hva er forskjellen på det? Ja, jeg må bare forstå hva du mener med en defekt. Altså, går det litt sånn mot, historisk sett, da er du heks på en måte? Ja. Og det jeg da får frem av informasjon, den er jo beviselig sett for veldig mange svært verdifull. På samme måte som du sier. Naturligvis. Men hvis jeg offentlig, eller offentlig gjør, de budskapene jeg får, så har jo jeg en diagnose. Så, what's the difference? Det er et kjempeparadoks. På samme måte som hvis jeg med mine evner balanserer ut energiene i et hus ved at jeg åpner det jeg kaller et lys og sender for eksempel gjenboere videre, altså ut av denne virkeligheten via en kanal og over i en større virkelighet hvor de egentlig hører hjemme når de ikke lenger puster her på jorden. Da er jeg heks eller trollkvinne eller hva som helst. Når kirkens menn, og jeg sier menn, jeg har ikke sett så mange damer som gjør det, når de driver med åndeutdrivelse med korset i hånda, så er det akseptert. Hva er forskjellen? 
Hvorfor er det akseptert, og det andre ikke? Jeg vet ikke hvem som har definert de reglene, altså. Med all respekt, Bjørn. Jeg er jo ikke mer gærne enn deg. Nei, jeg virker jo ikke sånn. Du gjør jo ikke det. Nei. Men du har altså en gave. Men det er veldig lite praktisert, i hvert fall offentlig, eller i kirken, i det åpne kirkerommet. Det praktiseres jo, det har jo vært... Jeg husker, og med stor glede og med tårer i øynene, så husker jeg Jesusbevegelsen i Norge med, jeg husker ikke om det var 70-tallet, 70-tallet kanskje, og de som ledet det, og Guds fredbevegelsen. Og så var det Gospel Night i Trefoldekirken, jeg tror det var første søndag hver måned. Stappet fullt med ungdommer. Og ikke noe sånn manjana-opplegg, men god forkjennelse, masse glad sangmusikk og nådegavene. Og de fineste gangene som jeg fryser på ryggen enda når jeg tenker på det, for jeg savner det, rett og slett. Og det var sang i tunger. Og da var det en som begynte bare med noe melodiøst. Alle bare faller inn, flerstemt, så bygger det seg opp, og så slutter det akkurat samtidig. Alle sammen, altså. Jeg er stum igjen. Foregår dette i kirkerommet? Ikke. Det er det som er, liksom, kanskje, nå har ikke jeg så veldig greie på kirkehistorie og sånn da. For jeg var jo ikke på, som sagt, på så veldig mange forelesninger. Nei. Men jeg vil tenke at det er mye av grunnen til at det har vært etablert menigheter og frimenigheter på en måte ved siden av statskirken. Det er fordi dette praktiseres så veldig lite i den offentlige kirken, da. Så da blir det mer pinsemenigheter, hvor dette er med nådegavene og den hellige ånd, da. Nå har jeg mange spørsmål. For det første, når du taler i tunger, såkalt, og nå sier jeg det til deg, så folk sier til meg når du kanaliserer såkalt, eller når du har en stemme du hører i galskapens glede. Hvordan kjennes det? Hvordan føles det? Hvordan oppdager du at det kommer? Hvordan begynner du å tale i de tungene? Det kan jeg bare med en gang, umiddelbart. Det er ikke noe trans eller noe hokus pokus. Kan du gjøre det nå? Ja. Ja, åh! Kan du gjøre det nå? Nei, det er flett. Det høres ut som sånn helt... Ja, men prøv da! Det høres ut som helt sånn... Ja, men jeg lover deg, vi kan klippe det bort hvis det blir for flaut. Vi har lov til det, vet du, men det er jo... Ja, vi kommer til å klippe det bort. Ja, ok, da klipper vi det bort. Men prøv. Det er mange år siden jeg har gjort det, så jeg må prøve til neste gang. Nei, jeg vil ha det. Så jeg vil praktisere det litt. Nei, prøv nå da. Du får det ikke nå, Grunnen. Ja, men du sa at du kunne gjøre det når som helst. Ja, ja, men du spør. Jeg sier ikke deg at jeg gjør det akkurat nå. Altså, du er ikke helt trygg på den gaven da? Jo, jo. Jeg var jo selv som heter Hans Christian Lier i Bokstavagen Kapell for mange, mange år siden. Han var en utrolig fin fyr, og med håndsbeleggelse og bønn, og så... Så måtte man jo tro... Alle har det jo. Det er... Jeg snakker meg ikke bort fra det med tungetalene, for det er liksom ikke noe jeg praktiserer så mye nå, da. Men 
Men det er jo et, på en måte et overnaturlig fenomen, og det er noe litterært, og så er det egentlig ikke det. Nej. På samme måte som de tingene du holder på med, så er jo det overnaturlige fenomenet, men det er når folk... Og du er jo den foregangsfiguren i Norge som gjør dette troverdig og forståelig, ikke sant? Ja, men det ville det jo vært hvis du gjorde det som prest også. Hvorfor, 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 hvorfor bekjentgjør vi ikke mer at, at det som vi såkalt spirituelt søkende mennesker, vi går jo rundt og tror at det er noe gærent med oss stadig vekk. Mm. Altså, for mig finnes det to virkeligheter. Det er den virkeligheten hvor jeg sitter her og nå sammen med deg, godt jorda, med hele kroppen godt plantet ned i, i materien, men det betyder ju att det inte kontinuerligt har en spirituell aktivitet mm. som gör att jag observerar mig själv närmast i mm. denna verkligheten. Jag tror vi alla samman egentligen har den evnen. Ja ja, det är er det. Det har er byggt upp genom historien och det är er säkert någon som har haft en fördel av det och gör det gör det liksom lite exklusivt, men så som jag sagt om en en podd för så har vi ikke gjort det, at, at alle har tilgang på alt. Ja. Og så er det noen som er litt nærmere, og så, men alle har, la oss si, man bruker, og det er veldig akseptert å gjøre på det, intuisjon. Hva er det for noe? Intuitivt så opplever jeg at, ja, alle mennesker gjør det. Mm. Så de har tilgang på mm. det alternative, og det er ikke så spesielt og rart. Nej. Och det det är er ju det är er ju sån hårfint ett hårfint skille mellan uh, denna materien och det jag kallar eterdimensionen alltså det femte elementet som både Platon och Aristoteles har skrivit och snackat mycket om mm. att det finns ett element som faktiskt är er tillsvarande de fyra elementen som jorda består av eller den består av någon fler men det är er de fyra vi förhåller oss till till luft jord och vatten. Och det femte element är er då som en vortex som är er bara en energi som är er i bevegelse som och materien kan ju inte existera utan tillförsel av energi. Nei. Vi människor till existerar ju inte utan att vi tillförs energi. Och den energin den filtreras ju då genom en sån elektromagnetisk fält. Hur massebevisstheten lukker oss inne. Och Tankene våre er jo elektromagnetiske frekvenser som hele tiden er inne i den massebevisstheten og henter information. Mm. Og det som sker for noen av oss, det er at vi har en kanal som går via den, som altså trenger igjennom massebevisstheten da, og som når ut i en større såkalt dimension, mm. hvor perspektivet ser helt annerledes ut. Og da tänker jeg din tungetale, den kommer jo ikke fra et punkt innenfor massebevisstheten. Massebevisstheten din er jo den er jo som en sånt lokk, den. Som begrenser, nemlig, eller som... Ja, som justerer, filtrerer, og det som jeg opplever skjer nu da, det er at det elektromagnetiske feltet, det ändrar noe karakter, altså selve rytmen, selve energien som tilføres, den er i feil med gå lite raskere. Og det er jo også målt her på jorda, vi skal ikke gå så mye på det nå, men, men det, dette er jo fysiskt bevist, mm. at hastigheten på friktion i de fire elementene, den er raskere nå. Det betyder at de fire elementene, også det som skaper kroppen vår, er det mange nå som strever med fysiske utfordringer i forhold til at energien går kjappere. Mm. Og I det er det det kollektive, altså jo flere som åpner for det, så øk, øker frekvensen, er det sånn? Ja, 
dess flere som er åpen, dess åpnere blir det elektromagnetiske feltet, som gjør at disse noe raskere frekvensene kan trenge inn, og derved endre massebevissthetens opplevelse av tid og rom. Fordi tid og rom, det er mange som mener at vi endrer dimensjonen her, at vi blir firedimensjonale og femdimensjonale. Jeg kan ikke nok om deres syn til at jeg kan si hva det egentlig innebærer, men for meg er jo jorda tredimensjonal, altså det er tid og rom. Og det er liksom det selve essensen i materien, er at vi forholder oss til en tid som er linjær, og et rom som en sånn beskyttende faktor da, en konstruksjon. Men en gang vi går ut av tid- og rombegrepet, og går over i en større forståelse, så er jo tid ikke linjær. Tid er det som genererer bevegelsen i denne vorteksen, altså i eter. Nå blir dette veldig komplekst. Men jeg tenker, vi har jo alle sammen tilgang til å bevege oss ut av denne massebevisstheten. Når vi er skikkelig kreative, så er vi jo utenfor. Og jeg tenker, det er litt av det som foregår nå når vi har denne situasjonen vi har på jorda akkurat nå. Fordi når støyen der ute, når massebevisstheten går litt i dvale, så er det lettere for oss å trenge igjennom. Ja, for det blir roligere, liksom. Og når jeg da kontinuerlig hører alle disse stemmene og får alle disse beskjedene, jeg skriver jo hver eneste dag side på side på side på side, så er det min kontakt utenfor denne massebevisstheten. Og så prøver jeg å oversette det sånn at det har en nytteverdi for oss og andre. Deler av det har nytteverdi. Noe er så spesielt at jeg ikke våger å bringe det videre. Enda. Enda. Men jeg lurer på, når du gjør det, når du taler i tungebjørn, er det sånn at når du taler i tunger, så forstår jeg med en høyere bevissthet hva du snakker om? Ja, det kan godt være. Men tungetalen, det finnes to typer tungetaler. Den til egen oppbyggelse, når man sitter og er i meditasjon og i bønn og hvor noe overtar, så det ikke blir, altså ordene, mine ord, begrenser jo uansett, og det er jo det som av og til gjorde meg kvalm som prest, at det ble veldig mye ord, og ord og ord, og for så vidt bønn, og så ble ord, men tungetalen er jo en form for bønn, som er til egen oppbyggelse, hvor man rett og slett, det er jo en form for overgivelse der, for jeg vet jo ikke hva ordene er. Man stiller seg i tillit til å la det skje, det som er mye større og helt uforståelig for meg da. Men betyr det at det er vibrasjon i ordene? Er det det som er budskapet? Ja, det har jeg ikke tenkt på. Men som sagt, når noen i, det er den ene type tungtal til egen oppbyggelse, når man på en måte gir seg litt over, for det er jo fullstendig labyrinsk og helt uforståelig, det er ingen som skjønner det, ikke jeg selv engang. Kanskje det er det universelle språket, som er det spirituelle språket, og så er det en annen type tungtale som skal være i forsamling. Og da, hvis den tungtalen brukes i forsamling, så er det en, en annen som har tydningen, 
Og da kommer, og det er også en nådegave, det å tyde det budskapet, og når jeg har opplevd det, for jeg, den nådegaven har ikke jeg, kanskje jeg har den, men jeg har ikke brukt den. Når det budskapet kommer, og det blir oversatt, så er det sånn, wow, dette gikk utenfor. Dette her kommer fra et annet sted. Men det er jo, det er jo så mange, altså du har Edward Casey, han er jo snart som en sovende profet. Han forutsag jo en masse ting, og, mens han da sov, og kona satt og oversatte blant annet. Og så har du han, hva heter han gamle, som vi nå siterer så mye? Notradamus, mm. han har jo haft evnen til å forespeile. Du har denne, denne rumenske damen, som blinde damen, som sies å kunne profitere. Har det noe, med, har det noe sammenheng? Sikkert. Jeg tror alt er en sammenheng. Ja. Så det kan godt være at, at det du står for og praktiserer, og kan vi kalle det det du tror på, ja. den, den sammenhengen du står i, du skal ikke se bort fra at det er ganske mye likt. Altså. For... Mellom religion, religion tror vi jo ikke på, Nei. og det må vi slutte med. Ja, vi må slutte med det. Men, men troen da, livssynet, ja. Du skjønner at jeg har, ofte når jeg kjører kurs, så, så har jeg, setter jeg av god tid til å gi en spesifikt beskjed til hver enkelt deltaker. Mm. Og vi er jo ganske mange ofte i de sirklene når vi sitter og jobber. Og det rare er at når en får en beskjed, så treffer den, de sier at den treffer alltid. Mm. De opplever at den treffer veldig men de treffer alle de andre også. Ja, nettopp. Det er det samme. Så selv om beskjeden er veldig sånn tydelig, dette skal du fokusere på, eller dette er det du står overfor, eller, så reagerer alle de andre på det samme. Mm. Så til syvende og sist, når man er 20 i en sirkel, da, så har hver og en fått 20 beskjeder. Mm. Det er ikke en gang i 20 beskjeder, det er 20 gang i 20. Det er sånn. Altså, det, det, det er det samme. Det er jo det samme. Det er det samme. Og jeg husker jo selvfølgelig aldri, etterpå. Nei. Og det er noen som kommer og spør etterpå, men du, når vi snakket sammen, hva var det du sa? Nej, jeg var ikke der. Nei. Det er jo det samme. Men jeg tenkte på, jeg har skrevet et, jeg har skrevet et uh, ord på en av de gule lappene mine, og der står det humbug. Ja. Og de som mener, det er, det er kanskje ikke mange igjen, men det, det er nok en del skjønner, som mener at alt det med Kirke og nådegaver og spiritualitet og sjaman og, og tro, det er humbug. De kommer til å få kjørt seg i tiden fremover, altså. Og jeg tenker, med all respekt for de som lider nå og mm. mister folk de er veldig, veldig glad i det koronagreiene, så er det en avskrelling nå hvor det hjelper fanka meg veldig lite å ha en klissny, nypolert CX-90, liksom, nå. Yeah. Ja, det blir så shallow ikke sant? Det, blir, mm. det begynner vi å skjønne nå altså, yeah. og, og når det pushet kommer nå hvor man skjønner hva, hva, hva som gjelder og la oss kalle frekvensen av den kollektive det som bare, mm. da, da må man bare gi seg over til slutt tror jeg. og hva skal de gi seg over til da og da, da er det ikke humbug 
För det alla jag tror all, man snackar om ängelvakt och han eller hon hade ängelvakt. Vad är det för nå? Det är er inte rationellt det. Det är er inte förnuftigt. Det är er liksom inte matte och fysik bara. Vi snackar som sagt om om ängelvakt, vi snackar om navefölelse eller? Mm. Intuition. Det är er övernaturligt alltså det är er inte övernaturligt men det är er, vi är er i kontakt med det. Det är er accepterade begrepp så kan det gott vara att alternativbevegelsen med med dessa alternativa mässen och sån det vet jag vi ska inte förklara det bara med det men kanske någon har gått lite för hårt ut och folk tänker oh my god och snackar om alltså ting som ligger så off att uh, de bara avskriver det lite då. Grundat att de avskriver kyrkan är er en helt annan för det man kommer kanske till kyrkan och upplever en dop eller man upplever en begravelse eller man upplever en avvisning man upplever en sträng press som fortsatt lever i gamla testamentet liksom med öje för öje och tand för tand och sånt. Mm. Då har man en personlig upplevelse med avskriver det. Och det är er trist, ikke sant? Så fältet ditt och fältet mitt är er det väldigt trist hvis någon avskriver det. För alla har en del av det. Jag tror att at det blir vanskeligere og vanskeligere i tiden fremover å ikke gi seg hen til det. For vi er åndelige vesener. Vi er energi. Det er akkurat det. Og, og hvis vi begynner å innse det, at vi er energi, mm. så... Og det er, er ikke det fysisk bevis, liksom? Ja. Kan vi ikke bare lese den teksten, da? Og det er mer enn nok energi, og bevissthet er det som aktiverer og setter den energien inn i en struktur, da, mm. utifra hvordan vi velger å bruke den. Men så lenge vår bevissthet er kapslet inne i en massebevissthet som fortsatt tror på skyld og skam og eh, mangel, altså armo og alt det. Strev og fattigdom ja. og lidelse, og... Ja. det mener vi at vi fortjener. Ja, för det massebevisheten accepterar det. Dess mer du strever, dess mer värdefull är er du. Ja. Sant? Och så accepterar vi de som ikke strever, för det ser vi upp till de som har tjänat fryktligt många pengar. Ja. Och så ser vi det som en som en resurs och det ska vi snacka om definitivt i en annan podcast. Ja, det är er jag på. Vi det må vi. Och i hela bredden. Alltså vi bara tar i bredden. Ja. Och då tänker jag, varför är er det så kipt liksom? Ja, hvorfor, hvorfor er det slik at det er acceptert att ha det dårlig? Så acceptert at vi, vi tror at det skal være sånn. Mm. Og det er, jo, det er jo massebevisstheten som bestemmer det. Så kanskje dette viruset egentlig nå er med på å røske opp i disse strukturene som gör at vi kan våge och tänka någon nya tankar, okay. føle någon nya følelser, begynne å klappe oss selv lite grann på skuldra og si at bra jobba altså. Mm. Nå, skal, nå kan du få slappe litt. Mm. Vi löper og løper og løper, og vi benekter alt. Alt det som vi snakker om, og vi, bare, vi skyver det unna. Ja. Och då får spör mig men vad är er det? Hur är er det egentligen med de evnerna dina? Och då då plejer jag att beskriva det med att alla har tillgång till detta. Om du är er i stånd att drömma, ja. så har du det. Och när vi drömmer så är er vi ju utanför den massebevisstheten,s tro på att vi inte kan fly eller hoppa från 10 meter utan att slå oss. Og når vi drømmer, så er jo alle sansene i en helt annen dimensjonering. Mm. Vi hører, og vi lukter, og vi ser, og vi smaker, og vi berører. Det er jo som en helt vanlig virkelighet. Mm. Og hvis noen sier til dig, 
at det ikke er sant det du drømmer. Ja. Benekter at du har drømt det. Ja. Da tror jeg vi blir litt fortvilt. Ja. Og det er akkurat det samme folk sier til meg. Ja, men det er ikke sant det du holder på med. Mm. Det er ikke mulig. Det er humbug. Mm. Nei, for mig er det jo ikke. ikke for det er meg. helt rilt. Mm. Det er jo ikke humbug at du taler i tunger. Du taler fysisk i tunger. Mm. Ingen kan benekte det. Du skal dit igen du må. Du får den ikke. <laughs> Nei, men det er de, de som definerer. Vi må, vi må, vi må absolut ingenting, for det kommer til å skje. Og så vil du ja. være med så hengt på. Det er litt sånn da. Men, men liksom de, alle de rationella forklaringene som har holdt og folk ja. tviholder på de ja. de krampa tar de nå ja. gi slipp altså før man sier det er ikke for så vidt så kjemperelevant men man sier i, i bedriftssammenheng da kanskje særlig det private næringslivet må, må forandre en bedriftskultur eller man må forandre en drift med, med innovativt 10% hvert år, eller så smeller det til med en krise med 100% hvert tiår. Altså den, den dynamikken. Mennesker må nå bare tenke, ja, men jeg er alternativ. Jeg tror på intuition. Jeg har en følelse. Jeg drømmer. Jeg har, jeg har en, en vision. Jeg har et ønske om en intensjon. Intensjon har jeg. Jeg er energi. Jeg er følelser. Jeg er per definition veldig mye mer enn kroppen og det fysiske. Ja. Veldig mye mer enn hengen som utfører og hodet som ja, analyserer. Ja, ja, ja. Og alle, de, de, alle må jo være enige i det. La oss stimulere mennesker til å utfordre og våge å gå inn i det landskapet, for de er der allerede. Ja, og jeg tror at det finnes veldig få selv i, det, i næringslivet. Så tror jeg det finnes svært få som kan dokumentere at intuitionen alltid tar feil. Mm. Jeg tror som regel, den gjelder denne gamle sayingen, du skal være din første tanketro. Mm. Og det kommer ikke fra hodet, vet du. Nei. Den kommer fra magen, eller fra hjertet, eller fra et eller annet sted, mm. ingen det, som gir en respons. Ja, dette er det du vil. Men i stedet for å følge den, så kobler vi på analysen. Mm. Fordi det er mye tryggere for oss å kunne mm. dokumentere hvorfor vi har valgt som vi har valgt. Ja, og hvorfor det gikk som det gikk. Mm. Mm. Og da tenker jeg at da er det ikke så rart at de kanskje ikke tror på han pressen som taler i tunger. Men det er ikke noe rart i det hele tatt. Nei. Det ligger fullstendig på siden, og det er ikke så rart at de ikke tror på sjamanen som er liksom, som sender døde sjeler videre og de som henger igjen her, eller som har kontakt i syvende nivå et eller annet sted, med, med hva heter det, romskip og sånn. Men drit i det, liksom. Ja. Hvis dynamikken i podden vår kan få mennesker til å hekte på noe. Jeg ja. tenker, når jeg har forkynt å, å stå på en pekstol og holde andakter, og, eller å forsove ut, og så foredrag og, og seminarer og sånn, så pleier jeg å si at, men det er jo ikke alt dette som er til dig liksom, men hvis det er noe som vibrerer for deg, så er det til dig. Mm-hmm. Ikke alt det andre mambo-jambo som vi holder på, eller som jeg prater om. Men der det, der det trigger en følelse, der det trigger en reaktion, der det trigger og minner deg på en drøm, der er information til dig. Mm-hmm. Ikke alt det andre. Nej. Men vi er jo så opplært til å lære uten at, og huske regler. Ja. Så vi blir jo belønnet dess mer vi husker. Ja da. Dess mer belønnet blir vi. Dess mer orden vi har oppe i hodet vårt, 
Men nya tanker, de är er inte de de har inte lika hög pris då. Det blir som regel mött med en massa motstånd och en massa det är er inte möjligt. Nej, det är er inte möjligt. Mm. inte hur många gånger jag har hört det. Och jag har mamma sa till mig att allerede när jag var ganska ung så sa jag att mamma det det er ingenting stort som är er skapat av små tankar. Nej. Du vi måste våga tänka utanför massebevisheten. Tränga igenom. Våga och hämta informationen ikke för det du säger det eller för det jag säger eller någon andra säger det en akkurat där och nog ger klang. Ikvant hvor det ger en genklang. Mm. Och tänker där ligger det information till mig det som rörte mig. Mm. Det där hvor jag hörte ett dikt eller en sång eller ett refreng citat i en bok eller en impuls när man är er ute i naturen. Där ligger informationen. Ikke allt det andra svåra grejerna som många pratar om. Därför det du får kilt sig in på en måte, hvis man är er lite lydhör då och tänker att ja men fader jag kunde tänka mig att utforska det fältet lite men var börjar jag? Mm. För jag syns egentligen det är er mycket strev och mycket kipt och jag tror det är er en andlig världen kanske jag märker det av och till. Så, så bara det att öppna sig lite för det då. Och inte vara så knallhård bara i huvudet och avvisande logisk. Mm. Mm. Men tänker där var stopp upp där det tror jag faktiskt är er uppståndelsen från de döda. Här och nu. Där vi, vi får en, en impuls, där vi har möjlighet för att vakna lite, där var nog jag gav egentligen det är er heliga ögonblick. Jag tror det är er viktigt att vi inte bara förklarar det bort, men stoppar upp då. Och och verkligen hejnar om det ögonblicket. Den känslan, den impulsen för den kan rädda världen. Ja, och individer. Så när jag kör kurs så har vi eh, jobbar vi ju jo mycket med med harmoni och med resonans och dissonans. Och det underliga är er att oavsett hur många människor du har i ett rum och så lager alla samman en tone sån mm, helt ovillkorlig tone. Når alle sammen gjør det samtidig, så blir det aldrig surt. Det er veldig rart. Det er ganske merkelig. Det er den samme opplevelsen min med, i Trøfoldeskirken mm. med gospel nights, ikke sant? Det er akkurat som om det, det justerer seg. Hvis du prøver å prøve med en tersj, eller du tar en, noe som ikke stemmer, da, og lager litt sånn ubehagelig dissonans inni deg, så helt automatisk så justerer du stemmen din. Mm. Fordi det, det kjennes ikke naturlig. Du klarer ikke å opprettholde och lag ufred då. Du kan hålla på länge 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 och det rare är er att efter att man har gjort det en stund så blir man så fredfylt. Mm. Och jag upplever att på min kurs så spörr jag alltid efter att vi har varit samman en par dagar så spörr jag alltid är er det någon av de du har varit samman med i dessa dagarna som du har lust att vara slemme? Mm. Ikke det, vet du. Det er ikke det, vet du. Er det. Du har lyst til å skape harmoni med de menneskene som du har oppdaget din egen røst sammen med. Mm. Og derfor er det så trist, synes jeg, at kirken som egentlig var det rommet, mm. um, Nej, det var aldrig det rommet. For den kirken, den gav aldrig den harmoniske stemmen. Det var, det var mye pekefinger og skyld og skam. 
men vi trenger sånne rom. Intensjonen med rommet var bra, i hvert fall. Ja. Men hvis vi kunne ha møttes, og bare omerkt litt sammen. Mm. Jeg husker jeg syntes det var så tett første gangen jeg skulle være med på deg selv, for jeg syntes det var så fryktelig alternativt. Det er jo ikke det. Det er jo helt det er mm. magisk mm. å få lov til å stemme i en sånn kor av energi. Hvor du og det er noe å gi seg over til da? Ja. Ok, så er det litt rart, litt flaut, mm. litt annerledes, litt... Mm. Men hva er det verste som kan skje, liksom? Hvis vi gir oss litt over. Mm. Vi har jo snakket mange ganger om mange ting, men vi har snakket om også det med å sette jeg foran alle sine verb, ikke sant? Og eie historien sin, ja. at, og snakke sant om historien sin, mm. og snakke sant om opplevelsen, sånn som jeg opplever den her og nå. Tenk deg hva det kunne gjenopprettet mellom mennesker, da. Min følelse nå er at vi har en, at det er litt anstrengt mellom oss. Mm. Det er ikke noe anklagegruelen, men, men nå er det litt anstrengt. Mm. Min energi, eller jeg, jeg føler at det er litt anstrengt nå. Mm. Ja, så kunne man løse opp og forsones, og så sier du noe, det er ikke for å ramme hverandre, liksom, eller for å fordele skyld. Mutterne og fatteren, de holdt på med det hele tiden. Hvem var, hvem som, det var et veldig begrep som ble veldig mye brukt hjemme hos meg når jeg vokste opp. Å fordele skyld, ja, men det er ikke min skyld det. Når du... Og det, det blir ikke noe bra... Det blir jo et fucking klima, dårlig klima hvis jeg peker på dig og sier at men, men du må jo skjønne at når du gjentar det og på den måten så er, er det er du så treg i nøtta at du ikke skjønner. Det blir ikke noe bra klima. I stedet for hvis jeg går inn i den situasjonen og tar min egen opplevelse av det på alvor og setter jeg foran opplevelsen, mm. så jeg, men, Grunnlein, det, det er godt mulig at jeg misforstår nå. Og at det kan godt være at du trigger et punkt i mig nå, og det punktet er mitt. Mm. Og det er tydeligvis litt ømt. Akkurat nu har jeg en mulighet, en unik mulighet, til å lære litt om mig selv. Kan vi ta den praten nå? Kan vi ta det Mm. Give it to me. Mm. Jeg husker vi hadde en sånn samtale en gang, og da syntes jeg du var en skikkelig kønt. <laughs> så, det kan jeg ikke huske. <laughs> Nei, men jeg husker den veldig godt, og så sitter, sitter vi ved siden av hverandre, og så sier du, hvordan har du det nå? Og så sier jeg, Bjørn, nå har jeg så mange stygge ord inni meg, som jeg har lyst til å si til dig, at jeg har problem med å la være, og bare la det stå til. Mm. Så tar du en stor kaffe, og så sier du, det må du gjerne gjøre, men da går jeg. Det er ikke konfliktsyn som sønnet. Ja, men det, ga, det lærte mig noe utrolig viktig. Fordi det som skjedde videre, det var at i stedet for at de stygge ordene kom og laget en dårlig stemning, så svelger jeg de ordene, og så tog jeg frem noen andre ord i stedet, som mm. gjorde at situasjonen og opplevelsen av den samtalen ble så forløsende for mig, mm. Fordi jeg merket at ved at jeg brukte andre ord, så fikk jeg oppnå det faktisk det jeg ønsket meg. Mm. Det var å få gjensvar på hvor vondt ting var for mig akkurat da. Mm. Og da tenker jeg at du er en av de jeg kjenner som er best på det. Fordi du møter aldrig noe med anklage. Nei, det er mulig. Det største mulig. Jeg prøver i hvert fall. Jeg prøver det. Men det er klart, hvis det trigger... Hvis altså... Karsten Isaksen, min favoritt, 
foredragsholder og forkynner, og min mentor faktisk i starten som prest. Han sa det, det finns där er den store og den lille sannheten. Begge deler er sannhet, men det er den store sannheten og den lille. Den lille sannheten, det er at folk sier og gjør ting mot deg, Bjørn, så du reagerer. Den store sannheten er at du reagerer. Mm. Tenk deg å snu det sånn, da. Og tenk at jeg har en jo sterkere reaktion jeg får eh, i forhold til når folk behandler mig på den og den måten de sier ting til mig, jo større reaktion, jo bedre er det. Hvis jeg ikke flipper det og sier at ja, men ikke sant, med det, og, og legger da og peker på den andre igen og sier at du kan ikke si sånt til mig. Men det er klart, jeg har jo ømme punkter, kanskje alle mennesker har større eller mindre ømme punkter, og det handler om min historie. Og da er det en unik mulighet hvis du treffer det punktet da, som tydeligvis den samtalen du refererer til, så traff du sannsynligvis midt i pura på et ømme punkt. Og da tenker jeg... Og da blir det sånn, ja, men skal du si det, så går jeg. Ja. Som beskyttelse av mig liksom. Ja. I stedet for å si, men si, si litt mer om det. Bruk gjerne de ordene, for jo mer du måker på nå, Og jo større reaktion jeg får, jo mer har jeg mulighet til å lære om mig selv. Det er et gyllent øyeblikk. Ja, men da tenker jeg, hvis jeg overfører det til det denne samtalen startet ut til å handle om, så handler det om å bruke ubegripelige ord for å beskrive en energi. Og jeg tenker, det ligger, det ligger så veldig lite dårlig energi i det vi dropper det innlærte språket mm. og bruker det språket som sätter ord på energin vår. För i det vi henter och sätter lyd på den energin vi egentligen är er, så är er det ingen konflikt, det är er ingen anklage, det är er ingen skyld, det er ingen skam, det är er ingenting. När du förmedlar ifrån din kilde eller när jag kanaliserar som jag kallar det jag gör, så är er det aldrig vont för den som mottar. Nej. Og når vi omer sammen, når vi laver, setter en lyd på vår egen energi sammen, så er det aldrig dissonans. Nei. Så på ett eller annet sted her, så bruker vi disse 26 bokstavene til å sette sammen ord som smerter og sårer, straffer og undertrykker menneskene rundt oss. Mm. Vi hade en regel, husker jeg, når jeg oppdrar mine, mine barn. Og det var at med en gang det kommer noe sånt fram, du bare merker at nu er det noe skit som skal ut, så gick gutta på toalettet, sa ordene, spytta i toalettet og trakk ned. Ja, det er kult. Sant? For der hører det hjemme. Mm. I, I mitt nærvei, det hører ikke hjemme i det hele tatt. Nei som min yngste sønn var så betimelig at han sa mor, når stemmevolumet ditt går opp, vil jeg gjøre dig oppmerksom på at vettet går ut <laughs> det er ganske presist ja, og så var han helt uberørt ja. og så var det lukk døren når du går mm. Mm. den generasjonen etter oss nu høres det jo veldig gammel ut men det er akkurat som de de har ikke så mye grejer i ryggsäcken som de må avlära för de är er där liksom. Nei. Så de är er närmare på jag på på barnen mina så de de går inte in i det av de grejerna som jag har lärt mig in i och så brukt lika många år på att komma ut av liksom. Ja. 
en forestillingsverden, de begynner renere. Ja, de kommer jo mye mer forberedt på det vi strever med å oppnå, nemlig dette å trenge igjennom den massebevisstheten. Mm. De kommer med en vibrasjon som lettere trenger igjennom. Mm. De kalles jo indigobarna og kristallbarna. Kanskje de har... Kanskje de, for de er det kanskje helt naturlig å innhente denne informasjonen som vi setter i bås som en gave for dig, der du hører til, og som galskap fordi jeg tilhører noe annet. Ja, ja. Så kanskje de egentlig bare har dette med seg helt naturlig? Virker sånn. Kanskje er det egentlig det disse små babler om når de begynner å prate med deg? Det er sånn det høres ut. Kanskje de gjør det. Kanskje det er klokskap i den boblingen. Vi har så mye å lære av barna. Det er gave fra universet. Jeg tror det barn kan lære meg er viktigere enn alt jeg kan lære barna. Det er jeg helt enig i. Det er gaver fra andre siden. En påminnelse om noe vi ja. lett glemmer, tror jeg. Ja, og det er jo den eneste forankringen vi har som gjør at vi faktisk klarer å følge med i pulsen som er i den tiden vi lever i. Da. Mm. Så det å være åpen, det å lytte til musikken, høre ordene, få med oss hva de driver med, uten å lære det selvfølgelig, og uten å prøve å henge med i svingene når de drar og går på skateboard. Det er ikke det jeg mener. Nei. Men prøve å akseptere det, romme det. Mm. Det tror jeg er et utrolig viktig i hvert fall, språk for mig å lære. Ja, for mig. Det skal jeg benytte meg mer av. Mm. Jeg har stor glede av det. En lydhørhet, en sånn likeverdighet da. Ja. Det er ikke sånn at jeg er under eller over eller sånn. Tenk hvis vi hadde klart å se det bildet hvor likt vi stiller alle mennesker. Mm. Altså, det er så likt at... Og de har så mange evner som er helt naturlige at de, de, de har et fokus på det engang. Nei. Det er... Uh... Det er ikke noe tema. Det er ikke noe ord på det. Det er ikke noe de teorier. Båsing. Ingenting. De stiller opp for hverandre. De løfter hverandre. Helt naturlig. Men, kan, men tror, jeg håper jo det, og det må vi snakke om, og da kanskje i en senere podd, men, men uh, dette... Jo. Har de voksne nå i stor grad gått opp veien for neste generasjon? Tråkket, ryddet kvist, laget en sti, eller så synes jeg det har vært mye unødvendig strev, altså. Og da kjenner jeg at jeg kan bli litt forbannet på forutsetningene, liksom. Ja, jeg har tenkt i det siste. Jeg håper det er sånn at vi i hvert fall har gått opp og kvistet litt for neste ja. generasjon. Men jeg har kvistet litt for meg selv, fordi at jeg, jeg mener jo selv at jeg egentlig ikke trenger å være her uh, nå. Men uh, nå har jeg altså sagt over at universet, nå har jeg jobbet så jævlig hardt mm, for å bidra til dette, så jeg skal tilbake fort. Mm. For jeg skal være med når dette strevet er over, og jeg skal være med når dette begynner å blomstre. Mm. Da skal jeg ha belønning. Mm. Jeg skal ha et liv til. Mm. Jeg skal tilbake. Jeg skjønner tanken. Mm. Skal vi avslutte med noen skriverier i dag, Åbjørn? Ja, vi gjør det. Det, det, det er jo ingen ord som favner egentlig noe særlig, men 
Men Steinmeier skriver om en hemlighet då. Mm. Och en motsägelse. Det är er en annan person som har sagt att mycket av livet här är er att försöka leva förnuftigt med paradoxerna. Ja. Och sen samtidigt där er ting jag inte skönjer, där er motsättningar men prova att leva på en förnuftig måte med paradoxerna. Jag tror ju det är er i paradoxerna svarna ligger. Ja. För att mestra något så måste du måste höra det så vill du mestra bägge. Mm. Vi måste falla in i det. Ytterpunkten. Ja. Och där är ytterpunkten. Här är er en motsägelse som mangler i allt vi ser. Kanske en hemlighet så uppenbar att ingen ser den. Det må finnes en enhet, for alt vi lever her bringer avskyldelse, smerte og savn. Det må finnes et evig øyeblikk, for her er alt bare målt ut i tid. Det må finnes en stor helhet, for alt er i stumper og stykker her. Det må finnes en virkelig frihet til, for her er alt lover og tilfeldighet. Det må finnes en åndelig verden for alt her er av stoff og energi. I dette rum, som er et uendelig tidsrum, må det finnes noe evig som ikke er rum. Slik det nære bare gripes mot horisonter, og slik Gud viser sig i sitt absolute fravær, slik livet bare kan fattes mot døden. Tjoho! Tjoho! Vi snakker sammen. 